0: 社会传奇档案。你好，我是刘中记，在今天传奇档案跟大家谈毒品的问题。我们先从一个年轻朋友阿杰来谈起。三十岁的青年阿杰，他面对媒体的访谈说了一句话：“我已经三年没有碰毒品了。”三年没有碰，这个不是成就。是一个很深很深的感慨，因为就在他接受访谈的前半个月，阿杰的妹妹才卧轨自杀。阿杰认为他妹妹的死绝对跟吸毒有关，因为在妹妹生命的最后日子里面，因为已经吸毒而终日处在幻听幻觉当中。阿杰在几年前找回失散多年的妹妹。那个时候的妹妹已经结婚了，怀孕了，也深陷毒海多年，已经到了无可自拔的地步。再说阿杰自己，他从小就没有一个完整的家庭，小学毕业之后，妈妈就带着他和妹妹离开继父，三个人相依为命，过着贫困的日子。从国中开始，他就和一群在混的朋友，先是干一些。偷窃勒索的勾当，同时间也接触了毒品，从摇头丸到 K 他命，再到笑气。这里我做个注解，笑气呢是一种短时效的气体麻醉剂，它的学名是氧化亚氮或者是一氧化二氮。一旦吸入过量或长期使用，会产生周边神经病变，像是麻痹。还有反射能力减弱，更可能产生精神性疾病的症候，像是幻觉、失忆、忧郁等等。阿杰的青少年岁月就在这种精神恍惚当中，连续犯下了吸毒、偷窃、打架等等罪行，进进出出少年府医院好多次。每一次走出这个矫正机构之后，他面对的就是茫茫的前程。而他那一群老朋友又随后把他接走了，这年轻的生命就在毒海里挣扎翻腾，难以自拔脱离。直到几年前，有一位同样也是吸毒改过戒断的前辈，也是矫正辅导员张进义，在他的带领之下，阿杰下定了决心戒了毒瘾。但是他说，一旦滚进毒海，那人生不是黑就是灰，没有家，没有朋友，有的只是不停的违法犯罪，还有源源不绝的毒品和成天围绕身边的毒虫。他说真心话，戒毒真的不是啪的一下就戒得掉的。当年他的一些毒虫损友，有的还在过着进出监狱的日子，也还有的是因为吸毒过量，身体毁坏。尤其是膀胱失去功能，终日挂着尿袋随身，频繁的进出医院，靠着针药维持着孱弱的生命。上面的这个阿杰的故事是真实的，是来自于《联合报》系的远景工程系列的专题报道的。卫福部食药署有一项系列的调查统计，台湾地区吸毒年龄层当中，第一次接触毒品的人。多半是在十九岁，比例占到百分之二十，也就是在高中这个阶段，吸食毒品以第二级毒品安非他命以及大麻是最多，其次是第三级毒品的 K 他命还有 FM2。几年前，有很多贩卖毒品的毒虫，为了在校园拓展销路，开始和一些地下工厂合作。把毒品包装成糖果、巧克力或者是咖啡包，让青少年故意或无意间使用，慢慢成瘾，形成长期的销售对象。这些糖果包装的毒品在外装上跟一般吃的糖果是一模一样，甚至连热量、营养成分都有注明，青少年很容易上手或者是入口。对这些国家未来主人翁来说，是有极大的诱惑。前面提到，把阿杰从毒海深渊里救出来的张进义，他是一位牧师，现在更是更生团契桃园少年之家的执行长。二十多年来，他和他的太太陆续成立了几个工作团体，帮助失去家庭的青少年。也救出了许多滥用药物或吸食毒品的年轻朋友。张牧师本身的成长就是一个传奇的故事。高中的时候加入了黑道帮派，每天做的就是打架、勒索又吸毒的事。稍微长大一点，又加入恐吓勒索选举候选人的集团。他做坏事跟吸毒的这些恶劣行径，都是一点一滴逐渐累积。而且是逐步升级的。一开始先吸食强力胶，慢慢的升级是小白板，也就是 FM two， 然后是安非他命，最后是海洛因这种一级毒品。他自己吸食之外，还开始贩卖，从小药头到中盘商，赚钱花钱来去如流水。生命生涯的演变是身体越来越差。少了毒品，全身就不断的颤抖。短短的几年之间，也两进两出监狱受刑。有一年，带他进黑道的哥哥被陷害，黑吃黑，身上没了钱，枪也不见了，惨的是命也赔掉了。对他而言，这是一个很大很大的打击。他也开始反思，这是一个什么样的人生。虽然如此，他还是没有办法完全躲过毒虫的接近，也甩不掉身上的毒瘾的侵袭。当毒瘾来时，他全身像千万只的虫或者是蛆附在身上，幻听幻觉也让他接近发狂，几度送医急诊，住进加护病房里。后来有一个让他进入基督教团体的机缘。让他试着开始戒除毒瘾。经过信仰还有工作人员的引导，他立下了绝大的决心，终于戒除了毒瘾。从此，人生开始反转。张敬义重新拿起书本念书，一路念到硕士学位。另外一方面，也进入神学院进修，同时开始投入辅导行为偏差青少年的工作行列里面。就这样。他帮助无数青少年脱离黑道、脱离毒品，让他们回到家庭，回到正常的社会生活里。我在好几个地方读到张敬义牧师的故事，每读一回就受感动一次。不过，最近却有个司法案件，让人感到非常气愤跟痛心：执法者犯法，查缉毒品的竟然勾结黑道卖毒品。这不是传闻，是真实、真人真事。今年，也就是2021年7月底，桃园地检署对法务部调查局行业处基隆站前任的组长徐素良，以贪污、侵占、洗钱、伪造文书等等重大的罪行起诉他本人以及他的太太李翠平。另外，也对他在调查局任内的主管和同事。因为帮他掩饰犯罪行为而制作不实的移送文书，以伪造文书罪责起诉。因为这件徐素良所犯下重大毒品监守自盗的案件，检方出动了至少三位检察官侦办此案。起诉后，调查局局长吕文忠向社会大众鞠躬致歉，并且史无前例的分两波惩处。共处分了三十五人之多，其中有九位是处长级的一级主管。为什么这么做呢？因为实在是太严重了。用传统的俗话说，徐素良真是做了伤天害理的大坏事。徐素良长期是侦办毒品案件的调查员，他因为熟悉道上买毒卖毒的人的人脉网路，更糟糕的是。他熟知把毒品证物从调查局移送到检方过程中的每一个疏漏的环节，因此他长期以来勾结了黑道人物，把调查局查办没收的一粒棉、安非他命等等毒品，用调包的手法大把大把的偷换取出，交给黑道分子销售。这个曾经是调查局的弃毒英雄。还被提报送请前行政院长林权公开表扬。他是一个气度英雄。徐素良这些年来收进自己口袋里不法利益达到一亿六千八百多万元台币，其他相关黑道人物也分别分到了四千万、三千万、一千万不等的利益。这些案情被起诉之后，桃园地方法院一审开庭的时候。徐素良全都认了。这么多的钱，徐素良夫妇一方面在脸书上炫富，一方面花钱买豪宅、名车、名表跟名包，还有基金、钻石等等。案发之后，简放在他家里搜出170万元的现款， 2 9只名表， 3 0 0多个名牌包包，三部宾士车，其中有一部是价值700万元的越野车。几年前，夫妻俩花了 1,500 万元在基隆买了一栋豪宅，还花350万元装潢。这些黑钱、黑财富是拿什么换来的呢？是他调包倒卖三万颗一粒棉、5 0 0多公斤安非他命这些毒品换来的。另外， 2019年底，在他办公室里遗失的 6.5 公斤的安非他命。至今仍然下落不明，想必也已经到市面上流通了。我们可以说，他夫妻俩过的这些富贵生活，是多少年轻人深陷毒海换来的。现在应该还有很多年轻人，因为他倒卖毒品，目前正在监狱服刑或者在乐界所戒毒。但可怜的是，可能有严重毒瘾的人，还躲在阴暗角落挣扎着。因为徐素良的坚守自盗，因为他的主管同事忽视纵容，因为毒品查扣、移送、保管、收藏等体制上的缺失，让调查局这个缉毒单位成了全国最大的毒品转运站，也让调查局清白廉政等门风被贴上了最羞耻的标签。就在他犯案的这些年中，经历了四任调查局长。其中包含现任法务部长蔡清祥。2 0 1 7年，当时的调查局长蔡清祥销毁的毒品里面，就有徐素良用其他替代品调包的假毒品在内。想想徐素良的罪行和财富，想想受害的年轻生命，再想想调查局的主管局长和部长，真的能说完道歉以及查办到底的话之后？就好官我自为之吗？今天谈毒品的问题，跟您谈谈这边。谢谢您收听，再会。